0: Добрый день, уважаемые слушатели! Это второй выпуск аудиоблога «Сочная наука». Сегодняшний выпуск будет посвящен видам обучения в аспирантуре и их особенностям. Для поступления в аспирантуру на любую форму обучения необходимо сдать три экзамена. Порядок сдачи определяется в конкретном учреждении, но список везде одинаковый. Это иностранный язык, философия и специальность. Иностранный язык выбирается тот, который вы изучали в школе или в институте. Как правило, это один из трех основных – английский, французский или немецкий. Но по договоренности и при наличии преподавателей могут быть другие варианты. Второй экзамен – философия. В советское время сдавали философию марксизма и неизма. После распада Союза этот экзамен получил название «философия науки». В настоящее время он имеет дополненное название «философия науки и техники». Третий экзамен – специальность. Та отрасль, в которой вы планируете писать диссертацию, чаще всего по этому профилю вы получали диплом в институте. Как правило, выдается список тем или вопросов, которые нужно изучить для успешной сдачи экзаменов. Особых проблем на данном этапе у аспирантов обычно не возникает. Теперь поговорим непосредственно о видах обучения. Первый и самый основной – очная форма обучения. Плюсы. Вам платят стипендию, предоставляют комнату в общежитии, парням отсрочку от армии на время обучения. Минусы. Наличие определенного числа обязательных часов очных занятий и иногда педагогическая практика. Следует отметить, что все условия зависят от особенностей аспирантуры в конкретной организации. Например, во время моего очного обучения общежитие предоставить мне не смогли из-за отсутствия жилого фонда. Также в организации не была предусмотрена выплата стипендии, и в последний год-полтора отсутствовала срочка от армии. Поэтому я рекомендую вам внимательно узнавать информацию в каждом конкретном случае. Срок обучения разнится в зависимости от специальности и составляет 3 или 4 года. Если в течение этого срока вы не защищаете диссертацию, то вам выдается справка об окончании аспирантуры. Иногда аспирантов-очников приравнивают к студентам предоставляя им скидки и льготы, но это происходит далеко не всегда. Второй вид – заочная форма обучения. Здесь, как правило, нет выплаты стипендий, нет точных занятий, а также на год увеличивается период обучения в аспирантуре и составляет уже 4 или 5 лет. Существует бюджетный вариант заочного обучения, однако есть и платная форма. Отсорочка от армии может присутствовать, хотя это и не обязательно. Нередко происходит такая ситуация, когда человек не успевает защититься и переводится с очной на заочную форму обучения, чтобы выиграть дополнительный год. Третий и последний вид – соискательство. Это работа над диссертацией без обучения в аспирантуре. Соискателями являются люди с высшим образованием, которые прикрепляются к какому-либо учебному заведению или организации. У них также есть научные руководители, но весь процесс обучения в аспирантуре их обычно не касается, за исключением сдачи кандидатских минимумов и ежегодных аттестаций. Кроме того, из своей практики могу сказать, что соискательство это также выбор тех людей, которые закончили аспирантуру, получили справку о том, что они ее закончили, но по каким-то причинам через некоторое время решили все-таки защитить диссертацию. Поскольку второй раз в аспирантуре учиться нельзя, они прикрепляются к конкретной организации как соискатели. В течение срока обучения вам необходимо сдать три экзамена, три кандидатских минимума. Также философия, иностранный язык и специальность. Только не путайте их с вступительными. Это их углубленный и расширенный вариант. Здесь уже необходима обстоятельная подготовка или же просто крепкая база знаний. Обычно при вузах Организуются занятия по данным дисциплинам, чтобы помочь аспиранту подготовиться к сдаче экзаменов. В любом случае, каждый, кто выходит на защиту, имеет при себе свидетельство о сдаче кандидатских экзаменов, в котором прописаны данные предметы, составы комиссии и оценки. Более подробные вопросы о кандидатских экзаменах и минимумах будут рассмотрены в четвертом выпуске блога. Какую бы форму обучения вы ни выбрали, вам вместе с руководителем придется заполнять и придерживаться по срокам выполнения индивидуального плана работы аспиранта. В нем прописано, что и какому числу должно быть выполнено.
1: Следующий аспект – аттестации. На первом годе обучения проводится осмотр аттестации во время защиты обоснования темы и после этого на защите рабочей программы. Далее по осмотрению организации, но не реже, чем раз в год. На подобных контрольных просмотрах вы демонстрируете, что смогли наработать за определенное время, сопровождая свое выступление докладом. А цели каждому конкретному сроку вы прописываете вместе с руководителем как раз в индивидуальном плане. Вы выступаете или перед ученым советом, или перед сотрудниками кафедры. В любом случае, это утвержденная комиссия, которая, выслушав ваш доклад, задает уточняющие вопросы, помогая вам и им самим разобраться в теме вашей диссертации и понять, насколько далеко вы продвинулись в исследовании. Большая часть аспирантов не любят подобные слушания, поскольку чаще всего вам указывают на недостатки в работе, а критику не любит никто. Однако по собственному опыту могу сказать, что подобное отношение не пойдет вам на пользу в дальнейшем, потому что гораздо проще что-то исправить на ранних стадиях, нежели иметь на руках вроде как готовую работу, которую никто кроме вас и вашего руководителя не видел. Чем больше точек зрения от профессионалов вы услышите, тем лучше будет в итоге. В заключение хочу отметить, что понятие обучения в аспирантуре не совсем соответствует действительности. Поскольку вы сами добровольно туда поступаете, то берете на себя обязательства по написанию защите работы в определенный срок. Поэтому вы должны обладать достаточной степенью мотивации и самодисциплины. Никто за вами бегать и подгонять их в институте не обязан. Процесс можно охарактеризовать скорее как самообучение. Разумеется, вам будет помогать ваш научный руководитель, направлять вас, но основную работу должны делать вы сами. Если вам позволяют окружающие обстоятельства, я рекомендую поступать на очную форму обучения. Тем самым вы выбираете самый короткий путь, ограничивая себя жестким сроком. По собственному опыту могу сказать, что наличие жестких временных рамок сильно мотивирует на активную исследовательскую деятельность. Помните, что совершенствовать работу можно бесконечно, и 3, и 5, и 10 лет. Из-за постоянного совершенствования вас как личности, как ученого, разумеется, вам захочется сделать и свой труд более совершенным. В данном случае нужно уметь вовремя остановиться. Также хочется отметить, что аспирант любой формы обучения может быть отчислен, если он не выполняет свой индивидуальный план. Кроме того, аспиранты, которые обучаются на заочной форме, если они официально трудоустроены, ежегодно могут получать дополнительные отпуска с сохранением заработной платы до 30 календарных дней. На период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации даже заочникам и соискателям могут быть предоставлены в общежитии места для проживания. Для завершения диссертации работникам абсолютно любых предприятий, частных включительно, обязательно должны быть предоставлены по месту работы отпуска от 3 до 6 месяцев. Каждому аспиранту, в случае если он обучается за счет федерального бюджета, для приобретения научной литературы выдается пособие до 20 тысяч рублей ежегодно. Это основные моменты, которые планировалось осветить в данном выпуске. Свои вопросы вы можете задать под одноименным выпуском на видеоканале. Ссылка в описании. Подписывайтесь на аудиоподкаст рекомендуйте друзьям. Пусть ученых станет больше.